0: با رمان رومان جز از کل پاره دو بابا با چهره در هم و گذاشت داخل جعبه. انگار خواسته بود سفری با قطار خاطرات کنه ولی بعد از رسیدن به مقصد متوجه شده بود از خیابانی که از اون متنفره سردره برده خیلی خوب این از پدر بزرگ و مادر بزرگه. تنها چیزی که باید راجبشون بدونی اینه که اونا هم یه روز جوان بودن باید بدونی اونا هم دلشون نمیخواست تجسم تباهی باشن یا تا آخر اوم به عقایدشون بچسبن. باید بدونی نمیخواستن روزاشون به انتها برسه. باید بدونی اونها مردن و مرده ها خواب بد میبینن. اونها خواب ما رو میبینن. یه مدت خیره نگام کرد و سبکت چیزی بگم. حالا میدونستم هرچی تا حالا گفته صرفا مقدمه بوده. اون موقع نمیدونستم پدرم بعد از یک تککویی خوب و تطهیر کننده، هیچی از من نمیخواد جز اینکه ترغیبش ترقیبش کنم تکویی بعدیش رو شروع کنه. من به تاب اشاره کردم و ازش خواستم هولم بده. گفت میدونی چیه؟ شاید برای یه راند دیگه باید دوباره پرتت کنم توی رینگ. میخواستم دوباره بفرستم مدرسه. شاید میدونست اونجاست که قسمت دوم اون قصه رو یاد خواهم گرفت. و ناچار خواهم شد یک جزء حیاتی دیگه برای سوپ ممتاز هویتم کشف کنم. یک ماه از برگشتم به مدرسه گذشته بود و هنوزشم تلاش میکردم با بقیه بچه ها اختشم به این نتیجه رسیده بودم که هرگز نخواهم فهمید چرا پدرم بعد از دستور به نفرت از این آدم ها حالا فرمان به همرنگی با اونا داده بود. فقط یه دوست داشتم. ولی تمام سعیم این بود که تعدادشونو بیشتر کنم چون برای زنده موندن حداقل دو تا دوست لازم داشتم. برای روز مبادایی که یکشون مریضشه و مدرسه نمیومد. یه روز وقت ناهار پشت میز نشسته بودم و دو تا بچه ها رو نگاه میکردم که سر یه توفنگ آب پاش سیاه با هم گلاویز شده بودن یکی از پسرا گفت: "تو پلیس شو من میخوام تریدیم باشم اون یکی گفت نه تو پلیس شو من تیددینم من هم داشتم بازی کنم. گفتم شاید من باید تریدین باشم. اصلا اسمم همینه. با نگاه از بالا و تحقیرامیز ویژهی پسر بچه های هشت ساله نگاه هم کردم. اضافه کردم من جسپردین هستم. با هم فامیلین؟ فکر نکنم. پس بزن به چاک. به هم برخورد. گفتم باشه پس من پلیس میشم. این حرف هم باعث شد توجهشون جلب شه همه میدونن در بازی دزد و پلیس دزد به شکل قراردادی دادی قهرمان و پلیس هم کتک خور آدم نمیتونه دائم کتک بخوره تمام وقت رو بازی کردیم و وقتی زنگ خورد با این سال به هم خیانت کردم این تریدین کیه سوالی که حالا همبازیامو هم رو به هم،, حال همبازی هم رو به هم زد خاک بر سرت تو حتی نمیدونی کی هست؟ اون بدترین آدم رو زمینه بانک میزده یکی دیگه از بچه ها گفت جانیام بوده و دست جمعی بی خدافزی رفتن همون که با رفق رفقات به, به نایت کلاب میری و بخت بهشون رو میکنه و ناگهان قیب میشن اون روز از رفتم خونه و دیدم پدرم داره با یه موز میزنه روی لبه کابینت صدای تق تق بیحال بیهان گفت یه موز گذاشتم تو فیریزر یخ بزنه جرت داری بیا گازش بزن پرسیدم من با بانک, بانک زن معروف تریدیم فامیلم موز مثل یه تیکه سیمان افتاد زمین بابا لپاشو به داخل دهانش میکید و از جایی در اعماق بدنش به زحمت این جمله رو شنید اون عموت بود؟ با واری پرسیدم چیم بود؟ اموم؟ من اموم دارم اونم عموی که یه بانکزن معروفه بابا گفت اموم داشتی مرده برادرم بود اولین بار بود که راجع بهش میشنیدم تریدین قاتل پلیس ها بانکزن قهرمان ملی افتخار هر مبارز عموم بود برادر پدرم کسی که سایه این مستطیر شکل بر زندگی هر دوی ما افکنده بود. سایه ای که مدت ها بود نمیگذاشیش کدوم از ما بتونیم تنمونو برونزه کنیم. اگر استرالیایی باشید اسم تریدین دست کم یک بار به گوشتون خورده. اگرم نباشید خب نشنیدید. چون هرچند استرالیا مکان پرهادسه ولی اتفاقاتی که در اون میافته همونقدر ممکنه تیتر روزنامه های دنیا که این خبر زنبوری در گینه نو اشتباهی درختی رو نیش زد و مرد تقصیر ما نیست این چیزیه که یه تاریخدان مشهور استرالیایی اسمش گذاشته ظلم دوردست بودن منظورش اینه که استرالیا مثل پیرزنی تنهاست که در خونش مرده اگه تمام موجودات این سرزمین ناگهان با هم سکته کنن و بمیرن اگه صحرای سیمسون از تشنگی هلاک شه و جنگل‌های قرق غرقشن و حائل مرجانی استرالیا انقدر خونریزی کنه که بمیره احتمالا روزا میگذره تا اینکه بالاخره بو از این سر اقیانوس،, اقیانوس آرام راه بیفته و برسه به همسایه و یکی رو وادار کنه به پلیس زنگ بزنه وگرنه مجبوریم صبر کنیم تا نیم کره به فکر بیفتی چرا ما جواب نامه هاشونو نمیدیم پدرم درباره برادرش با من حرف نزد هر بار ازش خواستم بیشتر برام بگه آهی بلند و عمیق کشید انگار اینم از جمله های شکسته هایی های بود که علاقهی به اون نداشت. این شد که خودم تحقیقاتو شروع کردم اول از هم, هم پرسیدم ولی جوابها چنان متفاوت بود که مجبور شدم از تمومشون سرف نظر کنم بعد رفتم سراغ چند تا عکس خانوادگی که قبلا فقط یه نظر دیده بودم همونهایی که داخل جعبه کفش سبزی بودن که توی کما چپونده شده بود این بار متوجه شدم سه تا از اکس ها به قصد بریدن سر, سر یه نفر سلاخی شده عملی که به زحمت میشد، اونو یک دست توصیف کرد. هنوز میتونستم در دو تا از عکسها گردن و شنوهاشو ببینم. عکس سومم دو نیمه شده بود. و نیمه ها با هم با نوار چسب قهوهی، با شلختگی از وسط به هم چسبونده شده بود. به این نتیجه رسیدم. پدرم تلاش کرده تمام تصاویر برادرشو از بین ببره تا شاید فراموشش کنه. پوچی تلاشش کاملا آشکار بود وقتی این همه تلاش می‌کنی یه نفر رو فراموش کنی خود این تلاش تبدیل به خاطره میشه بعد باید فراموش کردن رو فراموش کنی و خود این هم در خاطر میمونه خوشبختانه پدرم نتونسته بود مقاله‌ای رو که در کتابخونه پیدا کردم و در اونها شرح ماجرا ها و قتل ها و جستجوها دستگیری و در نهایت مرگ تری اومده بود و از بین ببره ازشون فتوکپی گرفتم و چسبوندم به دیوار اتاقم شبا خودم رو در غالب اون تصور میکردم ترسناکترین طبعکار تنها کسی که جسدی رو در خاک پنهان کرده و به انتظار رشدش نشسته بود در تلاشی به منظور افزایش محبوبیتم هم، به همه بچه های مدرسه گفتم با تریدین چه نسبتی دارم برای اشاعه این اطلاعات هر کاری کردم جز استخدام یک تبلیغات چی یه مدت خبر دراغی بود ولی در نهایت یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی مذاب در اوایل در چهره رفقام قشنگ ترسو میدیدم ولی بعد از مدتی هر کس و ناکسی میخواست با من دعوا کنه دعوا میکرد. بعضیا میخواستم با کتک زدن برادرزاده تریدین و رسمی پیدا کنم بقیه فقط میخواستن لبخند مقررانم از چهرم پاک کنم. ظاهرا غرور اجزای صورت هم را براشون غیرقابل تحمل کرده بود. چندبار با زبون بازی خودم رو از مخمسه نجات دادم ولی یه روز قبل از مدرسه دشمنان با بیتوجهی به قوانین زمان دعوا سرم کلاه گذاشتن. دعوا همیشه بعد از مدرسه اتفاق میافتاد، نه صبح علت تاره. که یک بچه هشت ساله هنوز قهوه هم نخورده برحال چهار تا بودن چهار تا قلتقش چهار تا دعوایی اخمو با مشتهایی گره کرده هیچ راه فراری نداشتم گیر افتاده بودم. خودش بود اولین دعوام. بچه ها برای تماشا دورمون جمع شدند. در های سالار مگس ها سرود میخوندن بینشون دنبال هم دست گشتم خبری نبود همشون میخواستن له شدن و گریم و ببینن به خودم نگرفتم این دفعه نوبت من بود همین لذتی که بچه ها از دماشای دعوا بردن قابل توصیف نیست شبیه لذتی که در اولین مواجهه با کریسمس میبرند. طبیعت انسانی که سن و تجربه آبکیش نکرده آدمیزاده که تر و تازه از جعبه بیرون اومده هر کسی که میگه زندگی است که آدمها رو تبدیل به حیولا میکنه باید به طبیعت خام بچه های نگاهی بندازه. یه مش طول سگ که هنوز سهمشون از شکست و پشیمونی و نکبت و خیانت نگرفتن ولی بازم مثل سک درنده رفتار میکنن. من با بچه ها دشمنی ندارم فقط نمیتونم به بچه ای اعتماد کنم که موقعی پاگذاشتن اشتباهیم به میدان مین به هم هر هر نخنده. دشمنام احاطم کردن. کردند چند ثانیه به شروع دعوا مونده بود و احتمالاً بسیار ثانیه تا پایانش هیچ جا نذاشتم برم نزدیکتر شدن. تصمیم خطیری گرفتم درگیر دعوا نمیشم مثل یه مرد با جریان برخورد نمیکنم مثل یک مبارز نمیجنگم ببینید میدونم آدما دوست دارن درباره کسانی بخونن که از حریفشون بسیار ظریف ولی این ضعف رو با روحیه‌ای بالا جبران میکنن، آدمایی مثل عموتری خودم آدمایی که تا آخر از پا نمی‌افتند و مورد احترامند درست نمیگم ولی این موجودات اصیل باید دمارشون در بیاد اما من به هیچ عنوان دوست نداشتم له و علاوه بر این یاد یکی از چیزایی افتادم که پدرم در کلاس درس آشپزخونه بهم یاد داده بود گفت گوش کن جاسپر غرور اولین چیزیه که باید تو زندگی از شرش خلاص بشی غرور برای اینی که حس خوبی نسبت به خودت داشته باشی مثل این میمونه که کت تن یک هویج پلاسیده بکنی و ببریش تئاتر رو وانمود کنی آدم مهمیه اولین قدم آزاد کردن خود رهایی از احترام به خوده میفهمم چرا ها مفیدم، برای بعضی ها مفیده اگر کسی همه چیزشو از دست بده هنوز میتونه قرورشو داشته باشه برای همینه که به فقر به فقرا، استوره شریف بودن اعطا شده چون قفسها لخت بودن به حرفم گوش میدی؟ این مهم جسبر دلم نمیخواد خودتو درگیر شرافت و غرور و احترام به خود کنی تمام اینا یه مش وسیله هستن برای اینکه که بهت کمک کنن سر خودت رو برونزه کنیم چهارزانو نشستم روی زمین حتی پشتم و هم صاف نکردم اوس کردم باید خم می شدن تا به صورتم مش بزنن یکیشون مجبور شد برای مش زدن به من چهارزانو بشینه نوبتی منو زدن سعی کردن از جا بلندم کنن ولی بدنم رو شور کردم یکیشون سعی کرد نگه هم داره ولی لیست شده بودم و از لای انگوشتاش سر میخوردم و افتادم زمین هنوز مش میخوردم و سرم به خاطر مشتایی که بهش برخورد می‌کرد گیج میرفت ولی ضربه‌ها بی‌هدف و سردرگم بودند بالاخره نقشم جواب داد کم آوردن ازم پرسیدند چه مرگمه؟ از ازم پرسیدن چرا مقاومت نمی‌کنم شاید حقیقت این بود که به قدری مشغول مبارزه با اشک‌های در حال بیرون زدنم هم بودم هم که فرصت نداشتم با اونا بجنگم. جنگم یک حرفی نزدم روم توف انداختن و به حال خودم رحم کردن تا در مورد زنگ خون، رنگ خونم فکر کنم روی پیراهنم سفید سرخی می درخشید وقتی رسیدم خونه دیدم پدرم کنار تختم ایستاده و به بریده روزنماهای روی دیوار با حیرت نگاه میکنه خدایا چه بلایی سرت اومده دوست ندارم راجبش حرف بزنم یا بریم سر و صورت تو بشوریم. نه میخوام ببینم اگه خون یه شب بمونه جوری میشه. بعضی وقتا سیام میشه. میخوام خودم ببینم. میخواستم برم و اکسای اموتری رو از روی دیوار بکنم که پدرم گفت کاش اینا رو از روی دیوار میکندی. و همین شد که گذاشتم سر جاشون بمونن. اینا اونو نیستن که واقعا بودن. بی خود تبدیلش کردم به یه قهرمان. ناگهان حس کردم عموی فاسدم رو دوباره دوست دارم و گفتم اون یه قهرمانه قهرمان هر بچه‌ای پدرش پدرش جسپر مطمئنی بابا برگشت و رو به روزنامه روزنامه‌ها قرید. تو نمی‌تونی بفهمی قهرمان چیه جسپر تو توی zamane بزرگ شدی که این کلمه بی شده اصلاً معنایی توهی شده ما داریم به سرعت تبدیل به اولین ملتی میشیم که جمعیتش متشکل از قهرمانانی که هیچ کاری نمیکنند، جز تجلیل از هم. البته که ما همیشه از ورزشکارهای درجه که مرد و زن قهرمان ساختیم. اگه به عنوان یه دونده استقامت کارت برای وطنت خوب باشه هم قهرمان محسوب میشی و هم سری. ولی حالا تنها کاری که باید بکنی اینه که در زمان نامناسب در یه جای نامناسب باشی. مثل اون بدبختی که میره زیر بهمن. لغتنامه بهش میگه جون به در برده ولی استرالیا اصرار داره بهش بگه قهرمان چون اصلا لغتنامه چی میفهمه حالا هر کسی از هر جور نبرد مسلحانه ای برگرده اسمش قهرمانه دوران گذشته باید دست کم یه کار شجاعانه موقع جنگ می کردی تا بهت بگن قهرمان ولی الان فقط باید اون طرف اون اطراف آفتابی بشی این روزا اگه جنگی در کار باشه قهرمانی یعنی شرکت اینا چه ربطی به عموتری داره خب اون تو آخرین دستبندی قهرمانا قرار میگیره اون یه جنایتکار بود وقتی تموم قربانیاش انتخاب شده بود نمی‌فهمم بابارو کند به پنجره و از تکون خوردن گوشاش متوجه شدم داره با خودش حرف میزنه عادت عجیب غریبی همیشگیش دهانش باز و بسته میشد ولی صدایی در نمیومد بالاخره مثل آدم حرف زد مردم من رو درک نمی کنن جزبه. اشکالی هم نداره ولی بعضی وقتا اعصابم خرد میشه چون فکر می منو من می ولی تمام چیزی که می بینن صورت ظاهریه که من توی جمع ازش استفاده می کنم. و واقعیت اینه که من نقاب مارتین دین رو تیه تمام این سالها خیلی کم تغییر دادم. یه دستکاری اینجا یه دستکاری اونجا. اونم فقط برای همراهی با زمونه. ولی در واقع با روز اولش مون نمیزنه. مردم میگن شخصیت هر آدمی تغییر نپذیره ولی اغلب این نقابی که بدون تغییر باقی میمونه و نه شخصیت و در زیر این نقاب غیر قابل تغییر موجودی هست که دیوانوار در حال تکامله و به شکل غیر قابل کنترلی ماهیتش تغییر میکنه. ببین چی بهت میگم راسخترین آدمی که میشناسی به احتمال قوی با تو کاملا بیگان است و همینطور ازش بالو شاخ و چشم و سرم رشد میکنه. ممکنه ده سال توی اتاق اداره کنارش بشینی و تمام این جوان زدنها بغل گوشت اتفاق بیفته و روحتم خبردار نشه. کسی که ادعا میکنه یکی از دوستانش در طول سالها هیچ تغییری نکرده، فرق نقاب و چهره واقعی رو نمیفهمه. اینا چی اینا چیه داری میگی؟ بابا رفت طرف تختم و بالش بالشو دولا کرد و دراز کشید. دارم میگم همیشه این آرزوی کوچولو رو داشتم که برای اولین بار واسه یه نفر کودکمو تعریف کنم. مثلا تو میدونستی نقصهای جسمیم نزدیک بود منو به کشتن بدن. اینو شنیدی که میگن؟ بعد از اینکه ساخت ساختنش قالبش رو انداختن دور خب راستش انگار یه نفر اون قالبی رو که انداخته بودنش دور برداشته بود و با اینکه شکسته بود و زیر آفتاب کج و شده بود و مورچه‌ها توش دونه کرده بودن و حتی یه علکی پیر روش ادرار کرده بود باهاش من رو قالب زده بودن احتمالا اینو هم نمیدونم که مردم همیشه به خاطر باهوش بودنم باهام بد رفتاری کردن میگفتن مارتین تو خیلی باهوشی خیلی باهوشت فخر میفروشی زیادی بهش مینازی من لبخند میزدم و فکر میکردم دارن اشتباه میکنن یا آدم چطوری میتونه زیادی باهوش باشه شبیه زیادی خوش قیافه بودن نیست یا زیادی پولدار بودن یا زیادی خوشحال بودن چیزی که نمیفهمیدم این بود که مردم تفکر نمیکنند تکرار میکنند تحلیل نمیکنند نشخار میکنند هضم نمیکنند کپی میکنند اون وقتا یه ذره میفهمیدم که برخلاف حرف بقیه انتخاب بین امکانات در دسترس فرق داره با اینکه خودت برای خودت تفکر کنی. تنها راه درست فکر کردن برای خودت اینه که امکانات جدید خلق کنی امکانهایی که وجود خارجی ندارن این چیزیه که کودکیم به هم آموزش داد و اگه درست به حرفم گوش کنی باید به تو هم یاد بده جست بر بعدش وقتی مردم راجع به من حرف میزنن من تنها کسی نیستم که میدونم دارن اشتباه میکنن. اشتباه پشت اشتباه. میفهمی؟ وقتی مردم جلوی ما راجع به من حرف میزنن تو میتونیم به اون طرف اتاق با هم نگاه های رد و بدل کنیم و بخندیم. شایدم یه روز بعد از اینکه مردم تو بهشون حقیقت رو بگی. همه چیز راجع به من برملا کنی. تمام چیزهایی رو که بهت گفتم. اون موقع شاید احساس حماقت کنن. و شاید همهشون شونه بالا بندازن و بگن. اه چه عجب چه جالب و دوباره برگردم برم مسابقه تلویزیشون رو تماشا کنن. ولی در هر صورت همه چیز به عهده خودت جذبه من واقعا درم نمیخواد بهت فشار بیارم که برخلاف میلت مل... راسهای قلب و روح من رو برای کسی بازگو کنی مگ اینکه غنیترت قنیترت کنه چه از نظر روحی و چه از نظر مالی بالاخره راجب عموتری برام حرف میزنی یا نه بابا پس تا حالا چی داشتم میگفتم من چه میدونم خیلی خوب خفشو به تمر تا برات یه قصه تعریف کنم وقتش بود وقت اینکه بابا سکوت و بشکنه و نسخه خودش رو از تاریخچه خانواده دین ارائه بده نسخه ای که با شایعی که استور وار میان مردم دهان به دهان میگشت در تزاد بود تا هشت صبح بیوقف حرف زد و حرف زد اگر در فاصله بین کلمات نفس کشید ندیدم و شنیدم ولی مطمئنم بوش رو حس کردم وقتی حرفاش تموم شد این حس داشتم که در مغز پدرم سفر کردم و فروکاسته بیرون اومدم نسبت به زمان ورودم اطمینان کمتری نسبت به هویتم داشتم با خودم فکر کردم اگه قرار بود حق مطلب نسبت به تکگویی ممتدش عدا بشه بهتر بود تک تک کلماتش به زبان خودش میشنید کلماتی که به وصیت برام باقی گذاشت طوری که دیگر از آن خودم شدند از آن خودم شدند کلماتی که هرگز فراموششون نکردم اینطوری دو نفر رو به قیمت یک نفر شناسایی میکنید اینجوری همون طور میشنویدش که من میشنیدم که من شنیدم تنها بخشی از داستان وقایی زندگی تریدینه بخش امدهش داستان کودکی نامعمول پدرمه، داستان بیماری و تجربه نزدیک به مرگ و مکاشفه های و نفی بلد و مردم که بعد از بلوغ با قصور و شهرت و خشونت و رنج و مرگ پی گرفته شد. به هر حال می دانید ماجرا از چه قرار است. هر خانواده ای داستانی شبیه این دارد. بمبست یک سهار رو بارها و بارها از من پرسیدند. همه میخواهند یک چیز را بدانند. تریدین در کودکی چه چجور موجودی بوده؟ انتظار دارند داستانهایی از خشونت کودکانه و فساد در قلب یک نوزاد بشنوند. یک جنایتکار مینیاتوری را تصور می کنند که در محل بازی بچه ها در فواصل بین شیرخوردنهایش مرتکب اعمال غیر اخلاقی می مسخره است، لر به سمت سینه مادرش رژه میرفته، باشه، درسته. اگر بخواهید از هر چیز استنباط شخصی کنید بالاخره یکی دو نشانه پیدا می شود. وقتی تری در هفت سالگی دوز و پلیس بازی می کرده و نقش پلیس برهش بوده با کمی پول حاضر بوده دوزدار را رها کنه. در قایم موشک بازی مثل یک فراری قایم می شده. ولی که؟ که چی اینا به این معنا نیست که گرایش به خشونت روی دینئی آدم حک شده. وقتی به مردم میگویم تا جایی که اطلاع دارم تری یک بچه معمولی بوده سرخوردگی رو در چشمانشون میبینم. میخوابیده او گریه میکرده. میخورده او پی در پی و جیش میکرده. تا اینکه کم کم تشخیص داده ذاتی متفاوت با مثلا دیوار داره. این اولین درس درس تو در زندگی است تو دیوار نیستی. در کودکی؟ این طرف و آن طرف میدوید و جیغ می کشید این بوده چیزهای سمی رو پیدا کنه و در دهانش بگذاره غریزه انتحار در یک شیرخار تند و تیزه و توانایی مرموزی هم داشته تا به محض به خواب رفتن پدر و مادرمون گریه کنه خلاصه اینکه اون فقط یه بچه دیگه بود اگه به خاطر ناتوانی نبود بچه قابل توجه من بود قبل از رسیدن تری زندگی ما تحت سلطه اموا و اقسام بیماری ها بود. الان برام عجیبه که اون موقع چقدر کم درباره بیماری میدونستم. نمیخواستم هم که بدونم. برام تنها چیزی تنها چیز جالب عوارض بیماریم بود. دلدردهای وحشتناک، درد عزولانی، حالت تعوض سرگیجه، علالی که در لایه‌های زیرین پنهان بودند. به نظرم کاملا بی ربط می مدن. هیچ دخلی به من نداشتند. ورم مقص سرطان خون نارسایی سیستم ایمنی تا امروز هم نفهمیدم وقتی به نظرم رسید باید جواب سریعی پیدا کنم هر کسی که ممکن بود پاسخی برای سوالم داشته باشه مدت ها پیش مرده بود میدونم دکتران داشتند ولی یادم هرگز به نتیجه مشخصی نرسیدند فقط بعضی عبارات رو یادمه چیزهایی مثل ناهنجاری ازولانی یا نارسایی سیستم عصبی و همچنین آتانازی که اون موقع تأثیر چندانی بر من نداشت یادم میاد با سوزند سوراخ سوراخم هم میکردن و قرصهایی به قاعده انگشت شستم ورم کرده به خوردم میدادند یادم میاد از من عکس رادیولوژی میگرفتن و دکترها انگار که ترقه آتیش زدن خودشونو پس میکشیدن تمام اینا پیش از به دنیا آمدن تری بود. یه روز اوزام از همیشه بدتر شد. نفسم به شماره افتاد و قرط دادن هر چیزی یک قرن طول میکشید. گلوم بیابونی, بیابونی بایر بود و حاضر بودم برای کمی بزاق روحم رو بفروشم. دل و روده و مسانم برای خودشون مغز داشتن. دکتری با صورتی شبیه خمیر روزی دوبار می اومد بالا سرم و پای تخت با مادر نگرانم حرف میزد. همیشه هم جوری که انگار خودم در اتاق نیستم. میگفت: میتونیم ببریمش بیمارستان." ولی چه فایده؟ همینجا برش بهتره. اون موقع بود که به فکرم افتاد کی میمیرم و آیا در گورستان تازه شهر چالم میکنن یا نه. وقتی در آستانه مرگ ایستاده بودم، هنوز داشتن درختان موحته‌ای رو که به قبرستون اختصاص پیدا کرده بود، قطع می‌کردن. فکر کردم کارشون رو به موقع تموم میکنن. اگر اگر قبل از حاضر شدن قبرستان زحمت رو کم کنم مجبور میشن جسدم رو ببرن به شهر دوری که هیچ وقت درش زندگی نکردم شهری که مردمش بی این که به ذهنشون برسه این پسر رو یادم هست از کنار قبرم میگذرن. قابل تحمل نبود پس با خودم فکر کردم اگه بتونم مرگم رو چند هفته اقب بندازم و زمان بندیمم درست از آب در بیاد میتونم اولین جسدی باشم که اون زمین خالی رو به یک قبرستون فعال تبدیل میکنه جنازه افتتاحیه اینجوری هیچ وقت فراموش نمیشدم بله وقتی به انتظار مرگ روی تخت دراز کشیده بودم داشتم نقشه میکشیدم به تمام کرمها و لاروهایی که در زمین قبرستان بودم فکر کردم و اینکه چه سوروساتی در انتظارشونه حاله هوله نخورید ای لا روحا. گوشت آدم در راهه شامتون رو خراب نکنید روی تخت دراز بودم و آفتاب از پارگی پرده به داخل میتابید و من جز مرگ به چیز دیگه فکر نمی‌کردم دست دراز کردم و پرده رو کنار زدم مردمی رو که از زیر پنجره رد می شدن صدا زدم از قبرسون چه خبر پیشرفتش در چه وضعیه آمار همه چیزشو میگرفتم و خبر خوب شنیدم قطع درختا تمام تموم شده بود دروازه آهنی رو هم روی ستون سنگی سوار کرده سر سردر گرانیتی رو هم از سیدنی آورده بودن سردر گرانیتی رو فقط مونده بود اسم بیل ها کار... آن بکنند همه چیز آماده بود بعد خبر وحشتناکی به گوشم خورد پدر و مادرم در آشپزخونه حرف می زدن. پدرم گفت پیر زنی که صاحب کافه محل بود نصف شب سکته شدیدی کرده. سکته شدید؟ به زور خودم و صاف کردم. یعنی چی؟ بله پدرم گفت بعید زنده بمونه. اون تنها در آستانه مرگ نبود. داشت با مشت به در میکو بود. نه عجب فاجعه برای خط پایان رقابت سختی در گرفته بود. چه کسی اول میشه؟ این کلفت پیر نزدیک هشتاد سال داشت. پس مدت قبل از من تمرین مردن رو آغاز کرده بود. طبیعت هواش رو داشت. من چیزی جز شانس نداشتم. جوونتر از اون بودم که از پیری بمیرم و پیرتر از اون که جز آمار مرگ و میر نوزادان به حساب بیام. این وسط گیر کرده بودم. در دوره وحشتناکی از زمان که آدمها ها چاره ای ندارن جز نفس کشیدن. روز بعد وقتی پدرم اومد، اتاقم، تا ببینه اوزا و احوالم چطوره، حال پیرزنو پرسیدم. گفت خوب نیست. بعیده تا آخر هفته دوم بیاره. میدونستم دست کم یه هفته دیگه به مرگم مونده. شایدم ده روز. زدم روی تخت. ملافه رو پاره کردم. مجبور شدم نگه هم دارد. مجبور شد نگه هم داره. داد چه مرگت شده؟ بهش گفتم، براش توضیح دادم دوست دارم اولین کسی باشم که در قبرستان دفن میشه. توی صورتم خندید. مرتی که؟ مادرم رو صدا زد. حدس بزن پسرت همین الان چی به من گفت. بعد به مادرم گفت با ترحمی ویپایان نگاهم نگاه هم کرد و روی لبهی تخت نشست و جوری بغلم کرد که انگار میخواست منو از سقوط حفظ کنه. تو نمی میری عزیزم نمی میری. پدرم گفت اون خیلی مریزه. خفه شو. بهتره واسه بدترین اتفاق آماده باشیم. روز بعد پدر از راضیم برای همکاراش تعریف کرد من چی گفتم. اونا هم خندیدن. مرتیکه ها. شب برای زنشون تعریف کردند، اونا هم خندیدن. زنیکه ها. فکر کردن چقدر ناز. بچه ها چه حرفهایی با نمکی که نمیزنن. چیزی نگذش که کل شهر خندیدن. بعد دست از خنده کشیدند و به فکر فرو رفتن. سؤال به بجا... جایی بود. نفر اول کیست؟ نباید برای جنازه افتتاحیه مجلس یاد بود می مراسم خاکسپاری ساده کفایت نمیکرد یه نمایش واقعی، یه کالاسکه بزرگ، گروه موسیقی؟ اولین دف لحظه مهمیه برای یک شهر. شهری که یکی از خودش رو دف کنه شهر زنده ایه. فقط شهرهای مردن که مردههاشون رو صادر میکن پرسش ها درباره وضعیت سلامت هم از همه طرف سرازی شد. مردم گله ای تا نمایش رو ببینن میشنیددم که از مادرم میپرسند حالش چطوره؟ و اونم با عصبانیت جواب میداد خوبه به زور میزدنش کنار رو می توی اتاقم باید به چشم خودشون میدیدن دهها چهره امیدوارانه زلزل نگاهام میکردم اومده بودن تا منو دمه دمر و بی حرکت و در حال مرگ ببینن. با وجود این همه اهل گپ زدن بودن. وقتی مردم فکر میکنن چند روز بیشتر به پایان عمرت نمونده با تو مهربون میشن. فقط موقعی که در زندگی پیشرفت میکنی به تو چنگ و دندون نشون میدن. البته فقط آدم بزرگا میومدن. بچه های تحمل نمیکردن که با من در یک اتاق باشن. همین به من چیز قابل توجهی یاد داد سالم و بیمار هر چقدر هم نقطه اشتراک داشته باشند با هم برابر نیستند ظاهرا پیرزنم از حجومشون درمان نبود شنیدم دور تختش جمع میشدن و ساعتشون رو نگاه می‌کردن نمیدونم چرا اینقدر علاقه نشون می دادن. بعدم فهمیدم بسات شر ب... شرط هم برپا بوده پیرزن اورویت اول بوده من آخر با احتمال صد به یک، عملاً کسی روی من شهر نمیبست. فکر میکنم هیچ کس. حتی در بازی مریض چه کسی اول میمیره؟ دوست نداره به مرگ یک بچه فکر کنه. برای کسی خوشایند نیست. بعد از ظهری یکی داد میزد. مردا، مردا. نبزم و گرفتم. هنوز میزد. <تص-> به زور از روی تخت بلند شدم و نزدیکترین همساییمون جورج باکلی رو صدا کردم. کی؟ کی مرده؟ فرانک ویلیامز از رو پشت بوم افتاد. فرانک ویلیامز چهار خونه اون طرف در زندگی میکرد. از پنجره دیدم کل شهر دارن میدوند. سمت خانش. منم میخواستم ببینم. خودمو از تخت بیرون کشیدم و مثل حلزونی چرب کف اتاق خوابم اتاق خوابم خزیدم. بعد رسیدم به راهرو، از در رفتم بیرون و افتاب چشم و زد. نگه داشتن تومونم سرجاش سر ماجرایی بود هرچند که همیشه هست همونطور که روی چمن کچله سینهخیز میرفتم به فرانک ویلیامز فکر کردم رقیب دیر اومده و برنده مسابقه کوچیک پدر چهار فرزند یا شاید هم پنج همه پسر همیشه زور میزد و به پسراش تو چرخ سواری یاد بده اگه یه پسرش نبود که تلوت تلو خورم با قیافه‌ای در همکشیده کشیده و عصبی از جلوی پنجرم میگذشت اون یکی بود همیشه از پسرهای ویلیامز بدم میومد، بس که خنگ بودن ولی حالا دلم برشون میسو هیچ نباید به خاطر دست و پا بودن والدینش یتیم شه تمام زندگیشون باید بگوند آره بابام از روی سقف افتاد پایین تعادلش از دست داد چی چه فرقی میکنه اون بالا چی میک چیکار بیچاره ها تمیز کردن ناودون نباید دلیل مرگ کسی باشه. هیچ افتخاری نداره. ایل تاتار کنچکاوی که ایل تاتار کنجکاوی که دور جنازه حلقه زده بودند متوجه کرم کوچک مریضی که به سمتشون میخزید نشدند. از لای پای بوروسیتیوس قصاب شهر رد شدم. وقتی بالا رو نگاه کردم اونم پایین رو نگاه کرد. چشامون به هم قفل شد فکر کردم یه نفر باید به اون بگه از لاشه بیجان همسایه ما دوری کنه از برق چشاش ترسیدم از نزدیکتر نگاه کردم گردن فرانک شکسته بود سرش در استخری از خون خون سیاه چرخیده بود و بی حس از شونههاش آویزون بود وقتی گردن میشکنه واقعا میشکنه باز از نزدیکتر نگاه کردم چشماش باز باز, باز بودن. ولی هیچ چیزی پشتشون نبود. تنها مقاکی گیج کننده. فکر کردم این آینده نزدیک منه. عدم همان جور من در خواهد گرفت که او را در خود پیچید. به خاطر مسابقه و نقش من در اون به نظرم این مرگ پیشنمایشی از مال خودم نبود. پژواکش بود. من و فرانگ در این ماجرا با هم بودیم. ازدواجی خوفناک ما را تا عبد به هم زنجیر کرده بود. الان اسمش رو میذارم بومبست، خیشابندی بین زندگان و مردگان. همه نمیفهمیدن یا حسش میکنن یا نمی کنی. اون موقع حسش کردم و هنوزم هم حسش میکنم. این پیوند موزیانه و مقدس رو عمیقا احساس میکنم. حس میکنم انتظارم رو میکشه تا در بنبست مقدس به اون بپیوندم. سرمو گذاشتم روی پای فرانکو چشامو و بستم چشام و, بسنم و گذاشتم صدای مردم شهر مثل لالایی خوابم کنه. یکی گفت بیچاره فرانک. خوب زندگی کرد. رو سقف چیکار میکرد. چهل و دو سالش بود. اون نرده منه. چهل دو که سنی نیست. خوب زندگی نکرد. که زندگی کرد. من هفته دیگه چهل و چهار سالم میشه. چه کار داری میکنی؟ اونو ورش کن. این نردبونه خودمه پارسال بهش قرض دادم ولی وقتی سراغش رو گرفتم قسم خورد پس داده. پسراش چی؟ او خدایا پسرا چی سرشون میاد؟ طوریشون, می... طوریشون نمیشه اونا هنوز مادرشونو دارن ولی این نردبونو ندارم مال منه. بعد خواب هم برد. در تخت خواب بیدار شدم. مریستر از همیشه دکتر گفت نیم کیلومتر سینقیز رفتم برای دیدن. اولین جسد زندگیم سلامتم رو به عقب برده. هنگار ساعته که کشیدمش عقب تا از نور روز بیشتر استفاده کنم. بعد که رفت مادرم نشست لبه تخت چهره ناامیدش چند سانتیمتری بیشتر با صورتم فاصله نداشت. به لحنی که احساس گناه از اون میبارید به من گفت بارداره. ضعیفتر از اون بودم که تبریک بگم و همون دراز کشیدم و اونم پیشونیم و نوازش کرد که خیلی خوشم اومد و هنوز هم خوشم میاد. هرچند اگه آدم پیشونی خودش رو نوازش کنه هیچ حس تسکینی نداره. ماههایی بد که حالم روز به روز بهتر میشد، مادر باردارم میشه کنارم و به من اجازه میداد به شکمش که بعد ورم کرده بود دست بزنم. گاهی لگت و شیشه شا شا شاید کله زدن جنین رو حس میکردم. یه بار که فکر می کردم مخابم شنیدم که زیر لب گفت، حیف که نمیتونی هیچ وقت ببینیش. بعد درست وقتی که من در بدترین حال ممکن بودم و مرگ داشت لبهاش رو میدیسید اتفاق نامنتظر ای افتاد. من نماردم. ولی زندم نموندم. کاملا اتفاقی گزینه سوم انتخاب کردم. به اقمار رفتم. خداحافظ دنیا. خداحافظ اشیاری. خداحافظ نور. چقدر بد شد مرگ. سلام اسیر. عجب چیز قریبی بود. جایی بین آغوش باز مرگ و آغوش بسته زندگی پنهان شده بودم. هیچ جا نبودم. مطلقا هیچ جا. راستش از اقما به برزخ هم نمی شود رفت. در اینجا پاره دوم رو به پایان می رسونم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم و خدا نگهدارتون باشه.